1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Este es un episodio que tengo mucho tiempo queriendo grabar. Creo que va a ser todo un knockout. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio. Y justo cuando estaba escuchando la intro, no me fijé qué número era. Según yo, es 260 y. No, 232. 237. Ánimo, ánimo, Jesse, con tus señas de beisbolista, ¿eh? Episodio 237, creemos. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy, damas y caballeros? ¿Qué episodio tenemos por ustedes? A ver, a ver, pongan atención. Dije. ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Está con nosotros una... In, dilo conmigo, dilo conmigo. invitadaza Y bueno, no quiero echarle mucha... Ya me, ya me chocaría Dani aquí de que mis introducciones son muy largas. Entonces me la voy a aventar así súper, súper breve. Quiero presentar ante la audiencia a una persona que admiro muchísimo, que considero una buena amiga. Ya le seguimos platicando un par de historias. Y aquí les va una breve, brevísima introducción. Campeona mundial, peso gallo y super gallo, diputada federal en las 63 legislaturas. Si mis números romanos no me fallaron, según yo es las 63, porque creo que la L son 50, entonces le voy sumando y así. Pero a mí lo que más, más, lo que más admiro de esta persona, de esta invitada, es que en 2005 ganó el título, la primer campeona mundial, reconocida por el CMB por el WBC el cinto verde, el que todo el mundo quiere. Ella fue la primera mujer que lo ganó allá en 2005. Pido un aplauso para el estudio. Llega un ruido como si fueran 700 personas para Jackie, la princesa azteca Nava. ¿Qué onda, Jackie? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué onda, Gerardo?
0: Muy buenos días, tardes, lo que sea, en donde estemos. Eh... Contenta, contenta con esta invitación. También ya te, ya te miraba cada rato con tus con podcasts y ahí te seguimos en redes sociales con, con todo el ánimo siempre. Y pues contenta.
1: O sea que estás lista para muchos malos chistes a lo largo de esta conversación. Malos
0: chistes. No los voy a entender, pero... A okay, vale va. Lista.
1: No me finge y ríete un poquitito para que la audiencia que diga que no estoy tan, tan tonto. Mi humor no es tan, tan malo. Oye, aquí yo quiero empezar con la bomba de pregunta. Y la verdad es, es que esta... Es la pregunta para mí. Digo, al final de cuentas estamos frente a una audiencia de vendedores, de vendedoras, muchos emprendedores, hay dueñas, dueños de negocio, pero más que nada escucha la raza de calle y Vende porque quiere tips y datos comerciales, ¿no? O sea, para poder crecer sus negocios. Y sí, en efecto, el tema de la mentalidad es bien importante, el tema de la disciplina es muy importante, y todos son comentarios que quiero, que quiero ir platicando contigo a lo largo de nuestra conversación. Pero mi primera pregunta es la pregunta, o sea, si nada más tuviera una para hacer sería esta. ¿Tú te abriste campo en un mundo de hombres? Vamos a decirlo así, sin pelos en la lengua. Tú te abriste campo en un mundo de hombres. Yo tuve la oportunidad y el tremendísimo honor de formar parte brevemente de tu ser equipo, sparring. de ser tu sparring. Sí, hay, hay varias sí, ahí, sí, sí. Eh, varias neuronas que sí, se quedaron sí. en el camino gracias a ti. Claro que sí, muchas gracias. A veces me olvidan dónde estacioné el carro porque, este, porque fui el sparring de Jackie por algunos años, creo yo, no, como ah, un par de años, años más o menos. Es. Sí. Y bueno, al punto al que quiero llegar es que, fíjate, precisamente. No tenías ni siquiera... No había ni siquiera sparring mujeres. Así es. O sea, teníamos que ser los más... Hasta cierto punto como los, los del peso más similar en tu, en tu gimnasio, eh, más homenillos. Había, te, había talento porque hasta para entrenar era difícil. Te abriste mundo, en, te abriste campo. ¿Y de qué manera? En un mundo de hombres donde no tenía... Porque no había lana. Esa es la verdad. El boxeo femenil en, tus, en Cuando tú arrancas, no había dinero. No. Eh, promotores son promotores. Hombres, la audiencia era audiencia. Hombre, más que nada, este, vaya, hasta la perreabas para pe para encontrar peleadoras. ¿Cómo se abre camino una mujer en un mundo tan recalcitantemente uh -huh. de hombres? Sí, definitivamente, eh, Gerardo. Fue, eh, a
0: lo mejor yo no lo miraba en ese tiempo como tan difícil. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba entrenar, porque yo quería llegar lejos. Incluso yo ni, ni en ese tiempo, estamos hablando del 2000, 10, 99 2000 más o menos, eh, sí. donde donde me gustaba mi entrenamiento me gustaba estar estar este eh, aprendiendo y aprendiendo eh, en cierto momento llegó llegó llegaron las oportunidades pero pero no me no me no tenía en cuenta hasta dónde iba a llegar no yo yo nomás quería seguir entrenando y seguir este peleando Llegaron las oportunidades poco a poco eh, vaya no empezamos a ganar bien realmente o sea yo yo por un campeonato mundial no te puedo decir que no gané más de cinco mil dólares, o sea, menos de cinco mil dólares fue lo que gané. Wow. Y digo, hablando de, de números y pues uh -huh. estamos hablando de, de que el dólar estaba a pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que sí fue muy, muy complicado. En lo personal, te voy a decir que eh, fue el gusto el gusto de seguir haciendo, eh, seguir, seguir haciendo historia. Eh, yo quería llegar a ser campeona mundial, claro que sí, pero llega el momento donde dices, ¿sabes qué? Llegué a ser campeona mundial en el 2005 y de repente, ¿qué sigue? O sea, nomás, no nomás de ser campeona mundial y, de, y, nadie, y nadie me conocía realmente. O sea, fui campeona y, nadie, y, y ni siquiera televisión había y de repente dices, ok, ¿sabes qué? Hay que, hay que seguir haciendo más, más para que te volteen. A ver, mi, mi, meta, mi meta personal de repente llegó a ser que Quería que me volteara a ver el, el promotor, quería que me volteara a ver la televisora, quería que me volteara a ver todos, para que, pero que vieran mi trabajo arriba del río. Entonces yo seguía entrenando, haciendo mi trabajo. Digo, me, ahí me mirabas en el gimnasio, practicando, practicando, y de repente o sea, había cosas que no te salían y me lo volví a repetir. Y ahí estábamos, ¿no? Miguel fue parte importantísima en mi carrera porque siempre me estaba dando la técnica, la rapidez, todo esto. Mi, este, Raúl Robles también por la, por la parte de, de preparación, preparación. Y ahí física. estábamos haciendo un, un equipo y de repente llega ese momento donde voltea un promotor y dice, vamos por una pelea importante, uh, fue con Ana María Torres uh -huh. precisamente, pero eso ya estamos hablando del 2010, 2000, 2010 claro. 2011 fue cuando peleé con Ana María Torres uh -huh. en, en abril. Y, pero tuvieron que pasar, ¿qué? Cinco o seis años para que pasara todo esto. Y aparte,
1: imagino que negociaciones enormes porque era, eh, ¿cómo se dice? cruce de televisoras, ¿no? Así
0: es, así es. Porque, eh, bueno, Ana María Torres estaba en Televisa, Televisa. Y, y yo estaba en Azteca. Bueno, ya, ya estaba en Azteca, eh, creo que es desde 2007. Pero todavía yo siento, y, y te, lo voy a, te lo voy a decir aquí muy muy sinceramente, yo siento todavía que mi promotora todavía no me tenía esa... esa uh, ¿Fe? como esa, así es, de uh -huh. esa fe porque primero peleé en Televisa o sea, primero uh -huh. fui a la casa de la, de la rival uh -huh. y fue una, fue cuando fue el empate uh -huh. y muy, muy, muy llamativo, la gente se prendió o sea, fue, el rating subió bastante en esa pelea y de repente dijo, dijo mi promotor, ¿sabes qué? ahora viene vamos a hacerla en Azteca, vamos a hacer esto, incluso me acuerdo que hicieron la, 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 confer la conferencia de prensa hicieron unas uh, Barbies Uh -huh. unas Barbies, de, la, de un lado estaba yo y del otro lado estaba la María y estábamos en la imagen y todo, muy bonito todo. Eh, pero vaya, el, fue un camino de, de, de estar ahí todos los días entrenando, 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 pero ese fue mi, mi, mi objetivo, ¿no? Fue mi objetivo el, el que me voltearan a ver por mi trabajo arriba del ring. Y sí, hubo muchas peleas, o sea, en el camino hubo muchas peleas donde, donde ah, sí, va a salir en televisión. Me decían, va a salir en televisión, ahora sí, esto y otro. Y de repente se acababan los tiempos de... De transmisión de, de los patrocinadores, los importantes, no voy a hablar de marcas, pero se acababa ese tiempo y ya no salía, ya no alcanzaba a salir. O sea, o salía después o salía antes, pero si las peleas se alargaban mientras estaba la transmisión, yo ya no alcanzaba a salir. Muchas veces wow. me prometieron salir y no salía. ¿Y no, salías? y no salía. Llegaba a Tijuana y de repente, ¡ay, oh, es que no te vimos! ¡Ganaste! ¿Cómo te fue? ¿Fue? ¿Cómo te fue? ¡Oh, no! O sea, eso para mí era muy desgastante. Y el periodismo muy, deportivo, pues muy... no pelaba sí. mucho todavía el boxeo así femenil. Es, Entonces,
1: me, me llama mucho la atención ya aquí, porque estoy como recordando, a lo mejor la metáfora está muy jalada de los pelos, pero haz de cuenta que yo estoy ubicando como, como un emprendedor, una empresa que tiene un súper sí. buen producto, que ya, digamos, es el mejor producto de toda una industria, pero todavía nadie lo conoce. Pues si no Entonces, lo promocionas. Si tienes... <risa> ajá, y eso es a mí lo que me llama ¿También? la atención. O sea, si tienes, voy a, voy a poner medio socrático ahorita. Si tienes el mejor producto, pero nadie lo conoce, ¿realmente tienes el mejor producto? Lo cual me regresa a este comentario que acabas de hacer. O sea, tú eras campeona en 2005, reconocida por la comisión más importante que existe en el mundo. Es decir, los El organismo. Cam... Ajá. El organismo, gracias. 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 Este el organismo más importante, y aún así todavía te tocaba picar piedra. Mucho. O sea, todavía te tocaba dar a conocer, ser una embajadora, como hasta cierto punto como ir evangelizando a la gente sobre el boxeo femenil. Cuéntanos un poco cómo era ese proceso, porque al final de cuentas, no quiero, no quiero andar de marranavajas, pero uno no puede dejar de pensar en que veías colegas tuyos, hombres con honestamente hablando, y esto sí, yo lo puedo decir, tal vez tú no, pero yo sí puedo decirlo, con <ríe> ah, bueno. ah. menos de la mitad de tu disciplina, con una mentalidad honestamente eh, pobre, por decirlo menos, eh, gente no muy humilde, pero ya se metían cientos de miles de dólares por tener el mismo cinturón que tú. Claro que sí. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú veías ese despegar de peleadores y tú siendo campeón allá, incluso hasta poquito antes, Seguías picando piedra.
0: ¿Qué pasaba por mi mente? Mira, eh, pues para mí era seguir en, seguir trabajando, porque aparte yo estaba en, todavía en desventaja, porque aparte digo, no había ni redes sociales cuando no. empezamos, no había nada. Era, era,
1: era high five. ¿no? Ah, era high five, así es.
0: Y me acuerdo que subía unos videos y tardaba como varias horas en que se subiera una de dos minutos, sí, un minuto. no Y todo sí. Sí, sí, claro. Bueno, y, y digo, te voy a contar ahí un, una historia acerca de que pues no había redes sociales. Yo, uh -huh. yo eh, inicié en en, en Hawái sí ya sabes que yo claro. yo, yo debuté en Hawái y me acuerdo que pues me hablaron de allá le hablaron a Miguel de hecho querían eran una peleadora novata esto el otro digo para que no hacerte el cuento tan largo de ahí voy a la pelea había decidido que no que no que iba a entrar en box pero pues ahí voy ¿no? Uh -huh. pues por conocer el deporte y ahí, todo esto y Hawái no, aparte bueno, Hawái Hawaii. Sí, claro. primero me brillaron los ojos cuando dijeron Hawái antes de que dijeran pelea de box claro. y dije ah, Hawái pues a Hawái ahí vamos, vamos todos porque sí. fue Mario y fue mi Miguel y Pati su esposa ¿no? <ríe> bueno entonces fuimos a Hawái ah, claro que sí entrenábamos Miguel me entrenó y todo esto pero bueno qué tanto podía yo avanzar en boxeo si ya estaba peleando kickboxing ¿no? sí. pero bueno eh, ya había cualidades Miguel ya me había visto cualidades de boxeo y me dijo es que Jackie vamos a, a probar si no te gusta pues no pasa nada y nos regresamos conocemos Hawái ¿no? uh -huh. esa, esa es la idea llegamos a Hawái y de repente, <ríe> de repente vimos el cartelón donde decía Vicky Cousy contra Jacqueline ah Jacqueline Nava todavía uh -huh. Jacqueline Nava y, y estaba una güera así con lentes pero pero viene en piquín y toda la cosa. Mario la vio y dijo... ¡Ay, me la cambiaron! <risa> pero, o sea, a lo que voy es que no había fotos mías, pues. No ajá. había nada de, de información mía. Y tan así era que, pues, no pudieron poner una foto mía porque... Ni, ni siquiera en el cartelón. En el cartelón, ajá. Así es. Entonces, ah. no había no había información. Vieron mi, vieron mi trabajo. De hecho, me vio el cromotor cuando estaba me está, estaba haciendo un poco de sombra. Uh -huh. Y dice dice Miguel que dijo, ¡Ay, creo que nos equivocamos de rival! <risa>
1: <risa> <risa> cuando
0: estaba Y estaba haciendo sombra, realmente. Y, pues, realmente, mucho boxeo no tenía en ese momento. Yo no o más sea, ¿a ti te llevaron de bull? esa pelea A mí me llevaron de bulto, así es Así empecé mi carrera yo y pues gané la pelea Ya con Ojo Morado, pero yo gané la pelea Conocimos Hawái, nos divertimos Y nos regresamos sin dinero porque o sea, allá se nos quedó todo Sí, claro, <risa> claro, claro, claro. <risa> sí, Pero bueno, esa, esa, esa fue una de las anécdotas de las que me acuerdo Porque realmente no había nada Pues uh, lo que voy es que eh, como mujer, pues sí tuve que tuvimos que abrirnos camino, mi carrera inició en Estados Unidos, uh -huh. eh, fueron tres, cuatro peleas en Estados Unidos, después ya me vieron acá en, en Tijuana que como que todavía no me aceptaban mucho, digo, lo voy a, lo voy a decir porque así fue como pasó no, en la comisión, como que todavía no me aceptaban mucho porque yo era de kickboxing, uh -huh. o sea, era karateca, pues, ¿no? No era boxeadora ajá, no, no, así, ajá. Sí, es. Un outsider, Así ¿no? es, como que no aceptaban todavía que, que peleara a box hasta que ya después empezaron a ver el trabajo como el, el el boxeo y todo, entonces ya me empezaron a jalar, okay. empezaron a, a, a ah ok, sí, entonces yo te voy a decir, eh, y, y es algo de lo que yo comparo mucho eh, yo en un 2005 oh, sí, 2005 más o menos, después de haber peleado ya por un campeonato mundial, estaba en una defensa, eh, en el auditorio municipal caen 5 mil personas uh -huh. y, y yo estaba peleando ya en un estelar, sin televisión claro en un estelar y había 400 personas de a lo mucho, 400 amigos, familiares y X, ¿no? Pero, y de repente volteas, me, me sigo, sigo trabajando, sigo trabajando, y vi una evolución donde de repente no cabía la gente en el auditorio. Entonces fue como, como decir, ¿sabes qué? Mi trabajo va, este, este, va bien, creo uh -huh. que va, va, va trabajando bien, va, va, va caminando bien. ¿Por qué? Porque pues, la gente le gusta mi trabajo. Entonces ve, vi, veía yo un público, como lo decías tú hace ratito, donde eran puros hombres todos ahí con su Chevy y todo, sí. pero hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente y, y, y
1: gritando y barbacoas la mayoría, sí, claro! Digo, sí, estaba sí, sí, ahí, la sangre, sí, estaba sangre, claro. por ahí
0: se escuchan todavía, pero Ajá. pero ya veo yo familiar, familias pues Ajá. completas, veo a la señora, a la abuelita cuando cuando yo estoy peleando, veo a niños, niñas y la verdad es que me da mucho gusto ver que ha cambiado un poquito esa esa dinámica donde donde ya no uno más ves al a, a los, ah, se ve en mi esposo al ver el box, no. ahora yo voy con Tío. entonces esa, esa, esa parte creo que ya va, ha ido cambiando y me, a mí me da mucho gusto pues, que en Tijuana aquí, en Tijuana haya, haya, haya tenido esa, ese cambio no tan grande
1: estoy, estoy mm. digamos, me, me, me encanta tu, tu historia y lo que estoy como rescatando, lo que me llevo yo vaya, lo que estoy aprendiendo de tu comentario es que vives mucho el presente o sea, tú mencionaste varias veces pues yo me dedicaba a entrenar y me gusta entrenar, entonces no te escuché hablar de lo común que es las grandes ambiciones, no que no las tengas, ¿no? Pero no fue eso lo, tu primer comentario eh, de, ah, sí, es que yo quería que la gente coreara Ajá, mi, mi nombre y ganar los millones, ¿no? O sea, tú eras, ah, me gusta entrenar, me gusta estar aquí y aprender cosas hasta que me salgan. Entonces, eras mucho de vivir el presente, de vivir tu propio camino. Y algo que me fascina de lo que acabas de decir es que tú misma fuiste capaz de reconocer lo que estabas logrando, ¿no? En este último comentario que dices de, pues de repente ya había señoras y de repente ya era un estadio lleno que la gente salió, Pero, y tú misma te lo reconoces porque picaste la piedra suficiente, el talento y, y, y creo yo mucho la forma en que cómo comunicas y conectas con la audiencia. Eso ya lo iremos platicando un poquito más adelante. Cuéntame un poco sobre... Mira, te voy a, te voy a ser honesto. Tengo, tengo preparado esta, esta como una especie de intervención. Eh, ay, ay, yo soy muy échale. fanático de alguien que seguramente conoces muy bien, que es Cus de Maro. Cas de Maro, el famoso entrenador de Mike Tyson. ¿no? Okay. Este, para la audiencia, este señor... Miren, para que lo ubiquen rápido, eh, Cas de Maro, eh, perdón, el personaje de Mickey de, de la saga de Rocky está muy influenciado por la biografía y por la forma de ser y lo que se sabe de Cus D'Amato que es insisto el entrenador quien descubrió quien hizo a Mike Tyson sus primeros años no incluso todavía como lo adopta de alguna manera eh, vive en su casa y todo este rollo y tengo aquí dos, dos comentarios con respecto a la lectura de Cus D'Amato y quiero y quiero hacerte una pregunta lo voy a decir en inglés son dos párrafos muy breves y los voy a traducir dice sí, dice Cus It is important that, that you imagine clearly yourself being victorious. This is especially the case when you put many hours in because you've given yourself a reason to justify it, that you have earned the right to win logically. Este párrafo me vuela la cabeza. Tienes que imaginarte, en, en psicología del deporte se habla mucho de la visualización. Bueno, en programación lingüística se habla mucho de la visualización, sí, sí, sí. ¿no? Visualizarte ganador, a ver, claro, cierra claro. los ojos y levanta las manos, bla, 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 ¿no? Eh, lo, eh, cierra los ojos y imagínate que está firmando tu cliente tu contrato, etc. Eso es visualización. Sí, sí, sí. Entonces, el Caz eh, habla aquí de, es importante que tú imagines de una forma muy, muy clara, muy nítida, que estás siendo victorioso. Esto es específicamente importante cuando le has metido, muchas horas de trabajo o de práctica puesto que te da el la razón lógica del por qué deberías de ganar entonces me hace bien interesante cómo, cómo hila o hace match entre eh, lo lógico y la visualización o sea no nada más era vive en un mundo mágico musical donde vas a ganar sin tener que echarle ganas ¿no? y el segundo párrafo que quiero compartir con la audiencia es y este, y este va hacia mi pregunta victory wasn't just about winning the boxing match but it was for even a higher purpose. For example, winning the championship title was an important mission which the world needed to see. The world couldn't see it then. As Mike Tyson later described, civilization would end as we know it. La victoria, parafraseando, la victoria no es solo de ganar una pelea de boxeo. Era por un propósito mucho más grande. Por ejemplo, ganar un campeonato mundial era una misión importante que el mundo necesitaba de ver, puesto que Mike Tyson describe después la civilización cambiaría a como es ahora. Es decir, se habla mucho de que para motivarte necesitas tener un razonamiento, un propósito mucho más grande que tu persona. Se habla mucho en psicología deportiva que un campeón, que una campeona, no es de que yo quiero ganar. Porque quiero que mi familia me reconozca o quiero que mucha gente coree mi nombre. Si sí es justificado eso, pero se escucha mucho más de gente de élite de, deportiva que dice. Eh, yo quiero ganar para poner a México en alto. Uh -huh. Yo quiero ganar para honrar a mi familia. He escuchado una, de una colega tuya, ex campeona mundial también, para honrar a mi clan de mujeres. Ese era su propósito. Y tuvimos una, unas sesiones de psicología deportiva, bueno, de coaching con psicología deportiva, y ella hablaba de honrar a su clan. Mi pregunta para ti era, ¿cuál era ese propósito del por qué deberías de ganar tus peleas? ¿Por qué tenías que ganar?
0: ¿Por qué tenía? Mira van van yo creo que van uh, nunca tuve una un coach como lo veo que estás mencionando mucho lo de, 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 de lo que es psicología deportiva sí bueno nunca pues es que estudio para poder decir estupideces Ajá, al micrófono pero
1: nunca vos,
0: <risa> <risa> nunca te, te tuve, que preparar nunca para tuve alguien que me guiara con excepción de cuando perdí la pelea con con este con la Argentina, que me Ajá. ayudó este José Flores, que tú lo ubicas bien. Le mandamos un abrazo, ah, claro sí, que un sí. un abrazo para él. La verdad es que fue parte esencial en mi carrera cuando, cuando cuando perdí una, una pelea y donde pensé que yo ya no, ya no iba a volver a pelear. Pero bueno, ese es, ese es un tema que yo creo que también es, hay que platicarlo muy bien porque, porque como que fue un parteaguas en mi, en mi vida, ¿no?
1: Ahorita vamos a retomar eso porque, porque justo sí. tengo una pregunta con respecto a eso, algo que tú hiciste que me voló la cabeza. Así pero... es.
0: Y, y mira, eh, en, cua en cuanto a esto, eh, parte importante eh, es mi papá. Mi papá me, me fue el que me incursionó dentro de las, del deporte de arte de, de contacto. O uh -huh. sea, primero empecé con karate, yo llegué a cinta negra en karate, estaba peleando en que, eh, peleé kickboxing después, llegué con Miguel. O sea, fue como una... Un, fue como el que me, me empujó realmente a este deporte que también yo no sabía que me gustaba. A mí me se me facil, facilitó mucho lo que es el karate porque practiqué gimnasia a los cinco años. Entonces me, me, me facilitó mucho, me gustó y ahí fui, fui. Pero me fue dando esa confianza porque yo era una niña donde, digo, mucha gente no lo sabe, pero era una niña muy, muy callada, muy tímida. Eh, me costaba trabajo platicar con la gente, me costaba trabajo eh, socializar, de hecho, y, y como que el, el deporte me fue dando esa confianza un poquito ta, porque aparte me sentía yo gordita eh, o a lo mejor me decían no, es cierto no. <risa> no, no es cierto no, no, no cuando estaba chica sí tuve un problema y lo he platicado en varias, mm -hmm. en varias eh, entrevistas con, en la gimnasia de hecho la, la maestra me decía que estaba gordita okay. y entonces esa parte o sea, tenía 5 años y con que una maestra te diga que como si un día sí y un día no así, maestra, día no,
1: pasó, así me decía sea.
0: come un día sí y un día no me decía para que Ay, bajara de peso no estaba gordita realmente siempre así como se llama nuda. vamos a moverle no, la cómo casa no, se llama no, ya, no, ya no le guardo rencor no. yo sí Pude no, pero, pero digo Eso también es muy importante Lo que le decimos a los niños, ¿no? A los Ajá, hijos claro. eh, Que... que qué decirles para que se motiven, no para que los aplastes, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo salir adelante en ese tema, ¿no? O sea, yo me sentía como gordita, me sentía como que no quería ni siquiera levantar la mano, no sé, o sea, me costó mucho trabajo eh, de, de desenvolverme en la escuela, aunque me sacaba buenas calificaciones, pero una cosa es sacar buenas calificaciones y otra cosa es que seas muy participativo. Entonces, uh -huh. a mí me costaba mucho trabajo participar. Este, y bueno, esa parte mi papá me fue empujando. Para mí, eh, él falleció eh, cuando yo tenía 20 años, nunca me vio boxear, de hecho, eh, y como que para mí ese, ese empuje, esa forma de, de, de su filosofía de vida, para mí fue como eh, tratar de, ¿cómo te puedo decir? Como de querer ser eh, la, la, la niña o la hija que él quiso siempre, ¿no? Eh, como es decir, o sea, es que te voy a regalar un título, eh, y yo dije, yo lo más dije, te voy a regalar un cinturón, y fue el de kickboxing, fue en el 2003, y después dije... ¿por qué no regalarle más? Vamos por más, porque me di cuenta que podía llegar a hacer muchas cosas todavía después de que gané el título en, 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 en Nuevo México de, 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 de Norteamérica. Este, y también que iba como, como costal, o sea, iba como la carne de cañón, pero, pero fuimos a ganar esa pelea. Entonces, para mí fue como seguir haciendo mi historia pero querer ser, bueno, mi papá nos decía viejas, mm. querer ser la, la, la que, que, que estuviera orgulloso de su vieja, como él, como él decía, quiero estar orgulloso de ustedes, y lo, y lo estoy, pero yo quería todavía hacer más cosas. Y, y como tú dices ahorita, quiero ser campeón mundial, pues sí, pero no, me, no era como decir, ok, ya tengo este cinturón, es algo es algo material, pero decía yo, ¿por qué no hacer más cosas como persona, como mujer, como, como todo? ¿No? O sea, ir, 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 armando todas las piezas para que dejes huella, no nomás es tener un título, no nomás tener dos títulos, sino decir dejar huella. Y a veces no peleas por, por pele, no, no peleas por un título, pero das todo, entregas todo arriba del ring, y eso te lo aplaude más la gente que cuando vas por un título. Entonces creo que eso, esa parte que a lo mejor no lo, no lo, no se vio reflejado en el tema económico, pero creo que la gente se ha dado cuenta de lo que dejas arriba del ring, de lo que les transmites también, porque a mí me han escrito muchas niñas, muchas señoras, hasta, hasta hombres también, y me dicen, ¿sabes qué? es que de todo esto que, que haces arriba del ring, me gusta como peleas, que, o sea, me, me les, les llama la atención y la, para, para mí es mucho más bonito que a lo mejor haber, llegar, haber llegado a ganar millones, ¿no? O también aparte, fue pues, es la etapa, ¿no? Y ahorita ya están empezando a ganar mejor las mujeres en Estados Unidos, ya no me tocó esa parte a mí, ni quería también que me tocara, porque a lo mejor me iban a hablar como el lado B y no como el lado A, uh -huh. así es que esa parte tenía que verla, tenía que este, controlarla mucho, ¿no? No decir, sabes que, ah, pues ya va de bajada agarra Jackie, aquí porque, porque para, no, que sea, ah, para que tenga sí, un nombre en claro, su currículum la Entonces, otra ya, sí, no, claro. ya, ya no quise hacer eso yo realmente yo no quise caer en ese en esa situación y decir sabes que yo tengo mi historia y de aquí no lo voy a, no claro. no lo voy a tirar tan fácil ¿no?
1: bueno porque estás hablando de un legado y fíjate que lo que estoy lo que estoy rescatando mucho de tu de tu comentario Jackie, es eh, propósito, o sea, como que siempre había un propósito más grande detrás de todo. No era el propósito del cinto, porque llegaste al cinto y dices, bueno, pues otros más, ¿no? Ajá. Pero después fue el propósito, fue eh, desde dar una pelea entretenida hasta, te, hasta ser un ejemplo porque te diste cuenta que empezaste a inspirar a Ajá, las personas, ¿no? Y ese movimiento o esa revolución, por así decirlo, eh, creo yo que abre las puertas al boxeo femenil. Yo, yo, yo lo reconozco, te lo reconozco, creo que... Tú y otras peleadoras, el caso de Ana María Torres también, o sea, abren esa la misma Barbie también, sí, también. Eh, abren ese, ese espacio, abren brecha en un mundo muy canijo y hoy por hoy el boxeo femenino es quien es, particularmente en México, por ustedes, ¿no? Y yo hablo mucho de ti porque particularmente... Mira, te voy a decir algo aquí entre nos. Eh, yo soy, soy bastante... <risa> Soy bastante conservador en muchos sentidos. Yo, yo lo, lo he dicho al aire, que me cae mal la gente que no es... Y hablo del boxeo y hablo de los influencers, particularmente okay. colegas míos sí, sí, que sí. se supone que están en el tema de desarrollo personal. Soy muy... Ah, sí, sí, soy muy juicioso, tengo que aceptarlo, eh, de quien no es campeón arriba y abajo. Mm, o sea, okay. que quien solo es campeón... En el papel, porque sí tiene mucho talento, pero el talento no es suficiente. Me caen mal la gente que es campeón o que, tiene, o que tiene, digamos, ese liderazgo en alguna industria, pero no es ejemplo. Uh -huh. O sea, es decir, yo sí veo un mundo donde creo que estaría muy chido que hubiera más Jackies, pero no creo en un mundo que estaría muy chido que hubiera más... De otros campeones de boxeo, por así decirlo, sí, sí, que sí. Te, te pueden que Abajo
0: un, del rin, sí, tienen problemas. Son Ajá. un desmadre, sí, sí, sí.
1: Este, sí. Eh, no ayudan, claro. eh, no, o sea, no son un ejemplo. No son congruentes. No son uh -huh. congruentes. Y el problema para mí es que. ...particularmente en el boxeo... ...bueno, también en el tema de los influencers... ...se idolatra a la gente... Sí. ...se sube un pedestal y es... ...ah, es que así son las cosas... ...ah, es que así tengo que ser... ...ah, es que eso sí, está no. bien... ...porque lo hace seguirlo? fulanito... Es, es. ...a mí eso me hace que sí. me hierva la sangre... ...sí me considero muy conservador en ese sentido... ...y algo que, que yo te admiro sí. un montonal... ...es que precisamente tú sí eres congruente en eso... ...o sea, si te, a ti te ven en la calle... ...caminar o entrenar o lo que sea... ...eres una persona que... Que, que es ese ejemplo, que si, si la gente la, la, la sigue, va a tener una mejor calidad de vida en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Uno de los atributos que más se te conoce a ti es la disciplina. De hecho, es como que lo que más se repite cuando están entrevistando, cuando te, la gente te está presentando. ¡Oh, una persona bien disciplinada y todo! Yo te quiero preguntar... se si no? tan fácil, ¿no? <risa> esa, es la, esa, esa, esa pregunta te quiero hacer porque se me hace que nunca te la han hecho. ¿Tú te consideras disciplinada, sí o no?
0: Yo me considero sí me considero disciplina. Sí, 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 porque yo cuando algo me gusta, pero es que tiene que ver mucho cuando algo te gusta, Ajá. ¿no? Por, o sea, ya sí, sabía, por eso iba mi pregunta, sí, sí, porque sí. sé que
1: te gusta tanto Ajá. y dije, ¿lo verás ya sí. aquí como disciplina?
0: Sí, porque mira, lo, yo no lo veo ya como disciplina. ¿Verdad? A lo mejor al principio sí, Ajá. porque por ejemplo, te voy a ser muy honesta, cuando yo entren, cuando yo empezaba a pelear, a entrenar para pelear, o sea, tenía que ir a correr temprano, ¿no? Y wow. a, y a mí no me no me gustaba ir a correr. O sea, era que me, me costaba trabajo levantarme sí. a correr. Y ahora te voy a decir que no me puedo, o sea, no me puedo levantar sin ir a correr. Uh -huh. O sea, si me levanto sin ir a correr, ya ando de malas todo el día. Pregúntale okay. a Mario <risa> O sea, no es que ande de malas Pero siento yo, me, no me siento a gusto No me siento, eh, como, siento como que algo Me hizo falta, me hizo falta como el desayuno O algo, pero así, o sea, para mí ya hay Levantarme a correr o hacer ejercicio, ahorita estoy Yendo al gimnasio de pesas y corro también pero, pero hago un poquito más del de, de tema De, de, de peso, uh -huh. pero A lo que voy es que ya me ya Siento como que ya es parte De mí, o sea, ya es algo que yo lo quiero Hacer, no porque diga, oh, que si quiero estar más flaca O es que quiero no, es que ya es como o algo que me, me pide mi cuerpo, como el desayuno, a toda uh -huh. la gente le pide el desayuno, bueno, no muchos no desayunan, pero bueno, les hace falta de todos modos. <risa> este, y, pero creo que ya, ya lo volví parte de mi rutina, es como ya, ya es como un, una forma de vida, pues. O sea, a lo mejor no, mucha gente dice, es que oh, como ahorita estamos en enero y dice, ¿sabes qué? Pues que vamos a empezar el, el gimnasio, que les cuesta trabajo empezar el gimnasio. Y, es que está yo no mucho sé. Frío. No, es que de todos ay, 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 modos, ay, ay. hace frío, pero yo, o sea, yo me levanto como si nada hay veces que me dan sí ando dolorida lo que sea sí. hay veces que me cuesta un poquito un poquito más trabajo, pero me levanto porque digo quiero ir al gimnasio porque me relajo como que es una terapia como no, no sé no sé cómo explicarlo pero creo que es parte ya de, de mi día
1: fíjate que estoy es, quiero poner algo en la mesa ¿eh? que por todos estos años se te, se te ha posicionado como, como uno de tus valores más importantes la disciplina pero casi casi que lo quiero cambiar y, y quiero saber tu opinión que más que la disciplina es amar lo que haces porque el amor también es una decisión no Así es. entonces tú disfrutabas mucho entrenar tú aunque duela aunque me tengo que levantar temprano pero me encanta hacerlo ahora me falta si no lo hago entonces eh, creo que se habla mucho de la disciplina hoy en día ya aquí coaches motivadores y eh, todos hablamos de la disciplina en wow. ese sentido y sabemos que es un valor es una virtud importante pero creo que evolucionar hacia el decidir amar lo que haces pudiera ser aún más poderoso. ¿Qué opinas tú?
0: Creo que sí. Creo que creo que es, es más importante porque, porque ya cuando tú quieres, te gusta hacer algo, o sea, ya no se vuelve tedioso, o sea, uh -huh. ya no se vuelve tan, tan pesado como cuando, uh, vaya... Sé que, te sé que te gusta hacer las cosas, pero te digo, es, es el ejemplo. Cuando empecé yo no me gustaba correr, de repente llega un momento en que disfruta esa parte de ir a correr. O sea, se vuelve terapia para mí. Y, y no tanto porque, ay, porque te, me ayuda esto, me ayuda. O sea, yo, yo sé que te ayuda físicamente y mentalmente, te ayuda mucho, pero sí tiene que ver mucho con que te empieza a gustar el, 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 el tema o lo que estás haciendo.
1: Le, ¿Sí? le, le voy a ser de abogado al diablo. Hay varias personas ahorita Gritándole a la bocina Diciendo no. ah, Muy fácil para ustedes no, Ya que no, tú eres no. campeona no. Hey, Los escucho No, era? De las ventas. Los ¿No escucho. era campeona ah, No, pero ah, Muy fácil para ti ah, Gerardo, muy fácil para ti Mira, pues ahí estás en el estudio Y a eso te dedicas Te dedicas a hacer lo que te gusta A ver ¿Qué le contestas a esa persona? Muy fácil para ti, que tú eres campeón y que se te dio y que no sé qué. A ver.
0: También fue difícil para mí en un principio. También Pero ¿y qué, lo
1: fue. ¿y qué, qué, ¿Qué se ocupó para... Porque obviamente hay un momento como digamos no sé si es como una curva no sí
0: no hay hay y no, hay curvas así exacto
1: hay recurvas sí, y hay tototas. Sí, sí, sí. bueno al, al principio no. de esa de esa de esa curva donde donde fue lo más difícil ¿qué, qué ocupaste para seguir levantándote a las cinco 4 de la mañana que se levantan ustedes mira yo
0: creo que parte muy importante pues es la familia la, uh -huh. o sea yo, la gente que te está rodeando no 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 okay. vaya eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, ¿El, apoyos, el apoyo? El okay. apoyo, la gente que te, que en la que, de la que te rodeas, que también tiene ganas de llegar lejos o tiene ganas de hacer cosas. Eh, muchas veces, digo, yo también tenía amigos donde sí eran así como, qué flojos, qué esto. O sea, y, y, y yo, por ejemplo, me iba dando cuenta en el camino eh, pues este va, luego no va, y ay, pero habla mucho, así no, de okay. repente habla mucho, pero no va, y dices, ay, pues, a ver, a ver. O sea, no es que no es que le diga ya no es mi amigo, pero, pero ya te vas, tú te vas, <ríe> te vas como a, agarrando, ¿no? Como, como subiendo a los que a los que realmente vas, quieren llegar a llegar lejos, y pues en este caso, pues mi esposo, mi familia, mis amigos, los, los amigos que me, que me fueron, me fueron llevando, sí. y, 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 y vas, vas motivando también, porque de repente eh, hay veces, como dijiste ahorita, caes, pero, pero esa parte donde caes y sientes que ya no sirves para, me tocó a mí sentirlo, eh, donde decía, oh, ya no sirve para el boxeo, ya mejor me dedico a mi carrera, esto, lo otro, pero de repente llega gente como José Flores, este, que le mandamos un saludo otra vez, porque llega esa, esas personas donde te empiezan a apoyar, te empiezan a, a, re, a jalar de donde estabas, del hoyo donde estabas, y y, y créeme que o sea fue, fueron días difíciles porque pues me hicieron como como darme cuenta realmente de lo que estaba yo pensando, de lo que estaba yo eh, eh, antes de la pelea, de, eh, durante la pelea. O sea, adentro. Así es, así es, ver qué, es, qué realmente está, y, y cuesta trabajo, claro. <risa> cuesta mucho trabajo darte cuenta de lo que estás haciendo mal. Uh -huh. este Y a partir de eso, me, me, me ganaba o no ganaba una pelea, me volteaba a ver de, de qué se trataba, eh, qué hice mal, que aunque ganara una pelea, ¿eh? entonces todas esas partes, me, todas esas, esas cosas me van me van a, me van fortaleciendo pues y me van sacando todavía entonces yo lo miraba ya yo, ya, yo, por ejemplo, ahorita ya miro mis peleas. Bueno, ya miraba, ya no tengo peleas. Ah. <risa> <risa> pero todas mis peleas ah, al salir y todo, o sea, es el mismo nervio, es el mismo miedo. Ese, pero ya los, ya los trabajaba muy diferente. Para mí era como un juego. Uh -huh. No era un juego, claro. Pero ella para mí era un juego de decir, me voy a divertir, voy a hacer esto, o a esto. ¿Por qué? Porque me gusta. Ya hice mi trabajo acá, ya voy a divertirme allá porque así es como tiene que ser. Uh -huh. Entonces, todo esto te va llevando. O sea, no nomás es de, de decir, ¿sabes qué? Este... Eh, sigue trabajando, sigue trabajando, porque hay muchas muchachas que, se me, que me escriben oh, es que de repente ando desanimada y que voy a, voy a debutar y por eso me empiezan a escribir cosas y de repente les digo, ¿sabes qué? Tú sigue trabajando, trata, no trates de quedar bien con la gente, trata de hacer tu trabajo, divertirte arriba del ring, hacer lo que tú quieres y solito va a salir todo.
1: ¿no? Es que muchas veces cuando, cuando sigues haciendo tu trabajo, lejos de quedar bien con la gente, quedas mal. Porque al final de cuentas, creo que, creo que tú lo, lo ilustras de una, de una forma excelente, ¿no? O de cómo había un grupo de personas a tu alrededor. Y, y me encanta incluso cómo lo dices, no de que... Porque hoy en día se dice mucho de que aléjate de la gente tóxica, y etcétera, etcétera. No, te ¿Cómo? puedes alejar. ¿Mande? <risa> es muy difícil alejarte la gente. Es difícil. O sea, es, es, es difícil está ahí, pero... Ajá, ajá sí, sí. pero por ejemplo, a, a Dani a mí nos pasó y, y estoy como proyectándome en tu historia... De que, no es de que te alejaste O que, que tú con una varita mágica Porque tú eres don chingón Él es tóxico Adiós Adiós, ¡Adiós! Bloqueo Bloqueo Adiós Toxicazos Ajá, exacto
0: Rodillas
1: Y solo eh, eh. Rodillas eh. es, es, es como Dios, aléjame de todos los pendejos Y pues te quedaste como el único pendejo No, eh, no no Creo que no va por ahí Y creo que ilustra bastante bien Me proyecto en tu historia Que es cuando uno se concentra En lo que quiere sí, hacer en Y pocas. lo que tiene que hacer sí, sí. Se va filtrando Que, mm. que es diferente Diferente. es como un proceso más natural, que gente se va quedando en el camino y le sigues teniendo mucho cariño, ¿no? Claro, o sea, claro. Oye, yo pasé muy buenos momentos con él, buenas sí. fiestas, oye, claro. nos fuimos, camping, lo que sea, hubo buenos momentos, atesoro esos buenos momentos, pero pues ha quedado en el camino, por así decirlo, y si me marca esa persona, qué chido, cotorreamos, pero ya no hay tanto en común claro. como lo hubo en ese momento, entonces... No es tanto de que saquemos la varita mágica y toma tú, tú, quítate acá, es más que nada de enfocarte en lo que estás haciendo y solito se va filtrando a la gente, porque y, y va a haber gente que te va a reclamar, ¿no? Y Te va a querer
0: jalar aparte. Ah, y ¿eh? te va a jalar, ¿no? Son los más difíciles. Y yo me imagino
1: que, que te tocó. Ya que estás entregando mucho. Sí, pues, relájate, sí, sí, sí.
0: descansa. Ajá, vámonos para acá, vos, la fiesta, hay que. Es, yo, 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 de hecho, cuando estaba en la, en la universidad. Eh, si sí era difícil porque pues la, las amistades de, de repente, ah, oh, acá vamos para acá oh, a veces de repente una que otra vez iba, pero no me sentía a gusto o sea, uh -huh. no era como, es que estaba pensando en que tenía que ir a entrenar o oh, estaba pensando que, oh, <risa> o sea, sí, porque así era como mi, yo, yo desde, desde que estaba en la escuela decía yo quiero llegar, quiero llegar lejos, quiero llegar no sabía hasta dónde, pero dije, quiero hacer algo, quiero hacer algo en mi carrera como deportista incluso fallece mi papá y de repente me decían, me decían en la familia no, pues ya deja de entrenar, pues porque que trabajar y hay que hacer cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, voy a, voy a trabajar, voy a estudiar y voy a entrenar también. <ríe> o sea, hice las tres cosas, hicimos las, hice las tres cosas y, y ahí es donde la familia empezó a apoyarnos, ¿no? Eh, pero sí, pero la familia, mi mamá, mi, mis hermanas, pero sí, había, había familiares que me decían, no, pues ya, ¿para qué entrenas? Uh -huh. O sea, es como, como de alguna forma decir, ¿sabes que Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Sí. pero Pero, ¿por qué? Porque no veían algo a futuro, ¿no? Lo miraban... Eh, yo lo, yo sabía que era era paso por paso, no sabía que de aquí, de aquí a un mes yo ya iba a ser campeona, yo sabía que tenía que pasar mucho tiempo para seguir aprendiendo y aprendiendo, o sea mi, mi meta no era nomás así de ah quiero nomás bajar de peso y esto y ya quiero ser campeona, no, o sea se fueron, se fueron dando las cosas solitas, solitas y eh, nomás que tenía que estar entrenando todos los días para aprovechar las oportunidades así fue como realmente se dio mi carrera, no era de que mucha gente me pregunta, oye Jackie este, ¿cómo empezó tu, el boxeo y esto? Le digo, pues mira mi, mi vida fue muy diferente a la de todos los boxeadores porque yo de chiquita ni sabía que iba a ser boxeador. <risa> yo ni siquiera ni idea. Es más, yo ni miraba el box. Yo miré el box hasta, y, y siéndote muy sincera, la primera pelea de box que vi yo fue con, cuando perdió Chávez con la Olla
1: Es la primera pelea que yo <risa> recuerdo. Es la verdad, mi papá es. nos llevó una comida china a verla ah
0: bueno yo no me, no me acuerdo dónde la vi pero yo, yo vi esa pelea Ajá. ya después vi a Eric Morales vi sí. al de la olla pero ya pero, ah, pero no porque quisiera verla realmente o sea porque, porque ahí estaba no Ajá. y las miraba porque mi, pa, mis papás nadie mi, nadie de la familia miraba boxeo okay. entonces yo no idea tenía de o sea, lo no que era en la no no. No, no, era... no no y de repente me sí sí como que me costó trabajo en cierto momento me costó trabajo darme cuenta o, o o tener esa confianza de decir, ah, sí, soy boxeadora. O sea, yo todavía pasaron cuatro o cinco peleas y yo no me sentía boxeadora, porque yo sentía todavía que, es, que estaba en otra, en otra disciplina, que era el kickboxing, uh -huh. ¿no? Y que, y que de alguna forma me ayudó, ese, ese, esa, esa técnica me ayudó para ser boxeadora, porque me dicen, ay, mira para abajo, oye, que no sé qué, es. O sea, so, mi, mi técnica es muy diferente a las de otras boxeadoras. Pero todo eso me fue llevando al boxeo, pero yo todavía no, yo no, no, no aceptaba bien, o sea, no La me aceptaba, ¿eh? ah, así es, así es, hasta que ya fui aprendiendo más cosas, más cosas, ¿no? Oye, ¿no te pasó eso,
1: pero como campeona? Porque, mira, pasa esto, me voy a ir a, no solo a gente en tu deporte, que lo he visto, y, y he tenido conversaciones con atletas eh, a, este, a este nivel y que han tenido este, este tema, eh, Dania hizo toda una temporada en su podcast Éxito de Adentro Hacia Afuera, yo mismo lo he platicado abiertamente al micrófono, vendedores, vendedoras que ya tienen mucho éxito, que ganan premios, que ya están en el nivel de campeón. Vamos a, vamos sí, sí, a utilizar sí, sí. esa palabra, ah, sí, ¿no? Sí. Pero aún así no se consideran campeones. Incluso algunos de ellos sienten ya me como... Voy. <risa> ya me voy. Sí, sí me pasa. Sí. Eh, bueno, termino la pregunta para terminar el contexto y vas, ¿eh? Este, que sienten como que están ahí como por suerte, ¿no? Eh... Como que alguien les dio No algo.
0: no vaya. Sí me sí lo he sentido, o sea, sí he sentido que no que no me he sentido campeona aunque ya tenga campeonato y ya, ¿Sí? o sea, sí me he sentido, pero no por suerte, o sea, no no lo he pensado que sea contigo? por suerte. Cómo fue contigo? Cómo se dio
1: ese proceso contigo?
0: Más que nada porque yo siempre he sido como una persona que se exige mucho cuando pelea, cuando hace su trabajo, todo. Y de repente yo te, te voy a ser muy sincera Salía una pelea, ganaba la pelea, ganaba doble campeonato, decía yo, es que me faltó hacer esto y es mm -hmm. que me faltó hacer el otro, ¿no? O sea, sentía como que había, me faltaba para... Para, para hacer mejor mi trabajo, porque yo sentía que podía hacer más todavía y no lo hacía arriba del ring. por abajo por un poco de nervios, o a lo mejor porque no se acomodaba la rival, porque son diferentes rivales y, y los, las técnicas a veces no se acomodan, pero a veces sí yo me sentía así, pues. O sea, no, me sent, no, no salía tan contenta como debería de salir un campeón mundial a la hora de, 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 de terminar una pelea entonces eh, a lo mejor eh, y hay mucha gente que me lo dice o amigas y me dice es que tú no, todavía no te crees que eres campeona me decían pero yo no lo he sentido como como suerte porque yo sí sé que he hecho mi trabajo y me han tocado rivales fuertes y me han tocado rivales donde me hacen trabajar y me hacen pensar mucho este pero hay veces que, que así así lo sentía pues no 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 sentía como que era la la el, 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 tenía ese ese esa ese, ese ese título, vaya, uh -huh. ¿sí? O a lo mejor yo no quería hacerlo, porque sentía yo como que me iba a, a despegar del piso, como que okay. sentía como que me iba a perder, pues sí, que no
1: iba a estar enfocada en lo mío. Me, me proyecto súper, <risas> súper duro con el que acabas de decir, de que, este, o sea, es, eh, bueno, no, no, tú no te hablas así, pero yo es como que, hey, cállate hocico, ¿eh? Eres, eh, cállate los hijos, güey, tú eres, cállate, güey, no, 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 porque sí. te hago un tabique y... Ese es un autodiálogo conmigo en, en palabras un poquito más sí, fuertes, sí, sí, ¿eh? Sí, así sí. Como que, sí, sí, sí. Sí, cachetado. Sí, porque me pierden, ¿no? Entonces... <risa> Pero, pero estoy entendiendo como que realmente peleabas con, contra ti misma, aquí porque sí, si también. tú ganabas el cinturón, pero no sentías que habías hecho todo lo que habías practicado y todo el plan que lo ejecutaste a la perfección, hasta cierto punto, como que le restabas mérito a tu victoria. Ah, así
0: es, así es. Sí, y, sí, me, sí me pasó varias veces. ¿Y cómo
1: asimilabas <risa> o fuiste asimilando ese éxito, esa victoria tras victoria? Porque creo yo que mucha gente se está proyectando en tu historia. Digo, son muy pocos. si nos siguen boxeadores, ¿eh? Cállate bien de partida que empezamos a hacer a, 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 más Contenido como haciendo alusión al deporte, este, y, y que he compartido mucho el amor por, este, por esta disciplina, particularmente. Nos han seguido más boxeadores, pero eh, siento que mucha gente, vendedores, están proyectando la historia como que, bueno, se rió un gran proyecto, pero, ay, no sé, me faltó esto, y es que mi jefe me dijo esto otro, entonces, como que sienten manchadas sus victorias. ¿Cómo fuiste tú asimilando ese crecimiento, esas victorias, para, para ya creerte campeona?
0: ¿Cómo lo fui asimilando? Mira, eh. Creo que ha sido, ha sido también el, el, el caer y levantarte, ¿no? Y, y luego de repente cuando hay peleas bastante duras donde, donde sacas la casta, donde te exigen demasiado, donde ahí es donde de repente digo, sabes o oh, más, más que nada cuando tu entrenamiento, o sea, ahí es donde yo lo he visto más todavía, el entrenamiento que ha sido pesadísimo porque hay días que de repente el cuerpo no te responde, o sea, uh -huh. y digo, no sé si lo viviste tú cuando entrenabas, pero a mí cuando estaba ahí entrenando en la lotomía de repente había días que no podía, en mi cuerpo no me respondía ni siquiera para levantarme así como que, oh, bien dolorida, y ahí vamos, me decía, ¿sabes qué necesitas correr, necesitas entrenar? ¿Por qué? Porque, pero estoy cansada, pues adelante, hay que estar, hay que estar cansada, pero ahí vamos. Entonces esos esos uh, extras que das a veces son los que los que te hacen que que digas, sabes qué? vale vale la pena, o sea, ya cuando ganas una pelea y okay, que okay, a lo mejor no se dio como tú querías, pero ganas la pelea y dices sí porque incluso no sé si eh, 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 creo que lo lo puedes, lo puede platicar Mario y Miguel de repente termino la pelea y digo y cómo la viste <ríe> o sea es lo que yo les pregunto pero y cómo la viste y qué calificación me das? porque Miguel siempre me ponía calificación y había vidas donde me decía gané la pelea y tenía título la, mi, mi man, en, aquí tenía mi cinturón me decía sacaste ocho uh -huh. <ríe> entonces para mí eso era era que me, me estaba ayudando me estaba motivando por qué porque yo sabía que ok, no se hizo bien el trabajo pero vamos haciendo más. Y hay días que me acabo un 10, ¿no? O sea, y yo, ah, súper bien. Entonces, todos esos pedacitos junto con el equipo me, ha, me, ha ido, me han ido llevando y, y haciéndome. Eh, pues de alguna forma creer que pues realmente me se merecemos ese, ese reconocimiento no digo hace poquito eh, este los invitamos creo pero no fue ah, ¿no cierto <risa> no 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 hace poquito no eh, pues hicieron una una revelación eh, de, de una escultura una escultura aquí en la en la torre de, de agua caliente la torre Jesse, edita eso porque Hicimos? no nos invitaron y <risa> invitación formal general sí cierto sí invité.
1: <risa> sí invité, querido invité. señor señora este señor señora eh,
0: señor señora x pueden ir a bueno no 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 bueno ya a lo que voy es que se hizo una develación y está sí, de claro. hecho está de mi de mi estatura sí, sí, y, es... y es algo que que de repente no lo podía creer vamos a poner la imagen
1: para que la raza lo vea que están <risa> sí, el video de YouTube.
0: es algo que yo no podía creer porque o sea, iba apenas terminando mi carrera uh -huh. o sea me, me había retirado y de repente dicen sabes qué pues está la propuesta de una escultura y te quedas Ay, caray, o sea, no, no podía creer que había, iba a haber una escultura. Para mí, desde mis inicios, decía yo, ay, qué que ojalá algún día pueda tener una, ¿no? Pero es como, una, como un, un resultado de, de, de todo lo que tienes que hacer en tu carrera, ¿no? Y, 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 el, y las personas que lo, que lo mandaron a hacer, que fueron, fueron parte de la... De, del comité, bueno, es de ah, el Salón de la Fama del Deporte uh -huh. de Tijuana, este, ellos dijeron, ¿sabes que Nosotros queremos escultura de Jackie, ¿por qué? Dice, no, nomás porque sea deportista, dice, porque es un ejemplo como mujer, porque es, es un ejemplo? ejemplo, o sea, que ahí nosotros para tener una escultura, no nomás es el deportista, dice, tiene que tener todos los atributos, y yo porque no, oh, yo me Si no, ¿cuántas
1: esculturas no habría aquí de, de grandes sí, claro, boxeadores claro, tijuanenses, claro. Eh, Campeones mundiales sí, claro, destacados claro. en el deporte pero que no necesariamente son ese campeón integral el que mencionábamos ese claro, ratito, claro. ¿no? Pero Oye, sí fue muy bonito ver la
0: escultura ahí. pueden estar, pueden ir a visitar. La, vamos a ir ver, como no, parte no, del tour de Tijuana, <ríe> pueden. Ay.
1: Fíjate que cambiando un poquitito el tema y, y hablando, hablando de algo, la verdad es que me golaste la cabeza cuando dijiste eso. Yo, yo ya lo he dicho muchas veces que yo ya te admiraba desde hace muchos años, pero hace poquito también me pegó güey. ¿eh? en tu en, tu, <ríe> en tus, eh, una de tus entrevistas. Para mi gusto ha sido la, la entrevista más padre que has tenido para, de preparación para tu pelea, esta última pelea del retiro. Uh -huh, sí. Estabas en entrevista con Chava, Chava Rodríguez Chava de Rodríguez, ESPN. Sí. Le mandamos un saludo a Chava. Y este, me muy sigue en Chava. Insta. Ah, y, muy bien. Sí, claro. Eh, ¿Eh? Eh, y este cuate te hace una pregunta. No recuerdo muy bien la pregunta, la voy a parafrasear. Recuerdo muy bien la respuesta porque me volaste, me volaste la cabeza. Chava te pregunta ¿qué, qué, qué, cuál fue tu mayor lección ¿Cuál fue tu mayor lección? ¿Cuál fue tu principal? Como, ¿Qué es lo que te llevas? ¿De, de, de, ¿En dónde creciste más en toda esta larga carrera que llevas? Algo así fue tu pregunta. Y tu respuesta me brincó mucho por dos cosas. La, cualitativa, cualitativamente lo que dijiste, que es lo que voy a decir a continuación, pero lo que más me voló a la cabeza fue lo claro que lo tenías. Respondiste inmediatamente, con absoluta claridad, que el momento donde más habías crecido, tu lección más grande había sido cuando te había noqueado bueno, la, no no, eh, locomotora. la locomotora. Ey. Este, que fue, por cierto, aquí en Tijuana. ¿En Tijuana? Y, y, es, y, y hasta Chava se sacó de onda cuando te hace la pregunta, porque pues él, está, él estaba Pensando esperando. Cuando fue una ah, pelea de éxito ah, o algo así. No, cuando ganaste el título sí, sí. y que dijiste acá. Y, no, ni madres. Contestaste con la pelea que te noquearon y fue una pelea durísima y aquí en tu casa. Cuéntanos un poco sobre cómo es que llegaste a asimilar eso como uno... Porque se habla muchísimo del fracaso y sí si en las galletitas sí. de la fortuna ya aquí sale de que fracaso es solo fracaso si dejas de intentarlo y ya, ya sale hasta sí, sí, eh, sí. en todos lados, ¿no? O sea, hay murales que dicen esa madre. Pero, <risa> o sea, tú lo llevaste <risa> al, 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 a, 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 a tal años después... Esa es la lección más grande. Sí. Cuéntanos un poquitito sobre ese proceso de asimilación. Sí.
0: Eh, de hecho, le dije, a, le, creo que no me acuerdo si le mencioné a Chava eh, acerca de que si tú buscas en, en Internet Jackie Nava, sale la primera que sale en YouTube, en YouTube en, en, en Google, sale Jackie Nava Conmocionada. Es el mm. más visto. Es el, es el, es el video de okay. Jackie Nava más visto, que es el Jackie Nava Conmocionada. Pues estamos hablando del 2006, cuando me noqueó. Mm. O sea, fue para mí fue la peor. Uh, Pelea perdida porque, pues, fui a mi, perder mi título en mi casa. Uh -huh. O sea, con toda la gente que me estaba viendo. O sea, toda la gente que me apoyaba. O sea, para mí fue lo, la, la, de la peor forma que pude haber perdido una pelea. O sea, no yo, para mí, yo creo que no hay otra. Me noquearon en mi casa y perdí mi título. O sea, dije, eso es lo, eso es lo peor que me pudo pasar en mi carrera en ese momento, ¿no? Sí. Ahorita, ahorita ya después de, de que pasé por... Pues, por varios procesos de terapia con José. Pasé varias formas de darme cuenta de qué estaba pasando. O sea, me desenfoqué totalmente de la pelea porque físicamente estaba bien, pero la la cabeza fue lo más importante y es lo que falló. Porque me tiró en el primer round, me conectó en el primer round y después de ese que me conectó, o sea, me sacó de onda y dije yo, o sea, como que ya... El Felipe, plan se fue ajá, y yo dije, ya perdí, o sea, yo ya en mi mente ya estaba perdida. Wow. Entonces, en ese mismo round me tiró dos veces más, ajá. pero por, no porque me hayan conectado, o sea, más bien porque yo ya estaba derrotada mentalmente. Entonces me volví a parar y me, me querían despertar en mi esquina, y luego mi esquina también se volvió medio loca, porque, porque como fue la primera vez que me habían tirado, de repente es, echale agua y me decían, y me hablaban por todos lados. Entonces, se volvieron sí, sí, sí. locos también, entonces okay. como que hubo esa, esa ya después digo, te, ya, ya después se pusieron. De acuerdo, yo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro Y de ahí no se sale, ¿no? Entonces ya aprendimos, ¿no? También claro. Pero vaya, eh, ahorita yo le doy gracias a Dios Por esa pelea, porque me abrió, me abrió Mucho la, la, la mente Vaya, después de los procesos, del proceso tú, Yo ya no quería volver a pelear Yo le decía a Mario, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear Y me dice, si ya no si De perdida una me dice, para que salgas De, de, de la... Sacarte la de, ajá así dice Para que salgas de, ese, de esa Derrota, dice una aunque sea, y, y si ya no quieres pelear, vaya, no, no pasa nada. Wow. Entonces, fue en mayo, esta en 2006, y de repente me, pita, me invitaron a pelear en, en La Paz, me acuerdo, en diciembre, no, en, no, noviembre, noviembre, no me acuerdo, con una peladora de, de Culiacán, que ya había peleado con ella, que la había noqueado, y, pero fue una pelea como tipo preparación, porque, me, porque después de esa dije, quiero ir a pelear, quiero, quiero ir por la revancha. Entonces, yo dije, ya después de haber platicado terapias y todo esto, dije, ok, vamos a ver cómo, cómo vamos a ir, ir llevando esta pelea. En febrero, a, fin, a principios de febrero fue cuando, pues sí, tuve que ir para allá. No voy a venir para acá por la revancha, ¿no? Uh -huh. Entonces, tuve que ir para allá. Fuimos a pelear. Fuimos a pelear a Córdoba. Córdoba Argentina pues con todas las los todo, todo en, contra. Todo en contra. definitivamente que los claro. vuelos que las escalas que todo esto pero mm -hmm. dije, pero yo ya iba con la mentalidad de decir lo que vaya pasando lo que pase lo que pase que, que fluya que fluya y ahí voy y entonces yo ya iba de manera muy diferente a cuando cuando perdí la la, la pelea este Hicimos nuestro trabajo arriba del rin, nos divertimos arriba del rin. Hicimos lo que tenemos que hacer. No nos le paramos enfrente para que, no <ríe> que nos conectara, sino ta, 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 corre. Y un detalle que, tú, que, que hicieron allá que en Argentina es que sabían que iba a salir a correr porque pues tenía que moverme para que no me conectara porque sí estaba muy fuerte. O sea, no era, era muy tosca este, locomotora, pero era fuerte. Uh -huh. Entonces, es lo peligroso de ella. Y, y cuando me subo al rin, el rin estaba, parecía colchón. Así, y pero que le pusieron el que muy mucho, como la mucho. esponja. Sí, Ajá, sí, sí, entonces porque... para que no corriera tanto, esa era su, su táctica, no su estrategia. Uh -huh. ah, pues yo la otra sabía, pero hacía chapulín por todos lados, eh, por todos lados y, 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 y créeme, esa pelea la ganamos. Esa pelea la ganamos, diera un empate, uh -huh. eh, pues para tenías que noquearla para la...
1: sí, estaba para llorando,
0: yo, ahí estaba el video. De hecho yo subí unos videos en YouTube, pero como no no, no tenía las no tenía las este, ¿cómo le llaman el, el, el Mm. ¿El clip? El, no, no, no. O sea, eh, yo no la grabé, pues. Eh, este, tuve, que, tuve que bajarlas porque después ah, no hice, el derecho. De no la... tenía los derechos, ajá. Okay. Y tuve que bajarlas porque después este, hice algunos... Yo también hice unos podcasts ahí. Entonces ya no me daban no me daban ahí. Me tenía que bajarlas, pues, totalmente. Sí. Entonces, este, ahí estaban esos videos que pues, estaba llorando. Antes de, mm -hmm. que, antes de que terminara la pelea. Antes de que eran el fallo. Ya estaba llorando. El ojo cerrado, así, morado. Ya sabía que había perdido. Dieron el empate y pues la otra... Ah, o sea, yo dije sé queda del título con? No, pero yo dije no. ya, ya yo ya gané yo o ya sea gané. yo ya regresé claro. y agarré viado otra vez o sea como el carrito agarré viado otra vez desde 2006 volví por el título peleé después con con ya fue con Ana, Ana María Torres Pelé, o sea fueron bastantes peleas que me fueron dando otra vez fuerza fuerza tuve a mi, tuve a Frida después o sea fue fue como como que me dio otra vez esa emoción por por seguir So, por seguir eh, por llegar lejos más que nada ¿no? no no más por otro título y por otro título dije aquí soy de aquí soy otra vez
1: rescato rescato tres puntos importantes porque quiero hacer la pregunta a la audiencia si me lo permites de aquí alguna vez te han noqueado cabrón cabrón las gentes que me están escuchando alguna vez te han noqueado la vida un cliente un empleo alguna relación incluso bueno Escucha esta parte y estos tres puntos. Al final de cuentas, algo que yo detecto en, en, en ti, Jackie, es que tuviste el apoyo de una persona, particularmente Mario, tu esposo. Sí, sí, sí. Tú sabes que lo quiere un chorro, lo considero, es un tipazo. Este, y, y bueno, cada que tengo la oportunidad de platicar con él, pues a los 30 segundos ya te estás riendo, que es una persona de muchos de, de, de muy buen humor, ¿no?
0: Oh, ¿qué dije? Yo dije que... Exacto.
1: Sí, humor infantilísimo, pero, pero lo queremos muchísimo, el buen Mario. Y, y, y entonces lo que dices tú, está esa persona, es el primero. Tuviste una persona o personas, un grupo, no importa. Acércate a una persona que de verdad eh, te, te entienda, te comprenda, quiera lo mejor para ti y te, te sentir ese soporte. Dos, algo que tal vez no lo, no lo tienes consciente, a lo mejor estoy equivocado, pero lo comentas, tu recuperación fue muy rápida. O sea, luego, luego, a raíz de que Mario te dice, oye, una más... Y de mayo para diciembre, o sea, eh, estás hablando del de mes 5 y el mes 12, uh -huh. más que son tres meses de campamento, pues realmente estuviste como dos, tres meses sí. como valiendo sí, sí, queso, sí, sí, por sí, así sí, decirlo, sí. ¿no? Pues pues una recuperación muy rápida. Hay peleadores que han pasado por... por Les cuesta más Y están trabajo. dos, tres años fuera. Sí. ¿no? Entonces, regresando, es personal de apoyo, eh recuperación rápida volverlo a intentar o sea cómo te recuperas de un fracaso vuelve vuelve al ruedo aunque sea en un reto un poquitito más abajo pero para que estés calentando vaya y lo tercero es asimilar asimilar tu crecimiento, asimilar la lección, uh -huh. asimilar lo que aprendiste para poder seguir creciendo. Me, 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 me llevo eso como un gran regalo y lo quiero compartir puntualmente y eso, con eh, la audiencia. Y sí. eso
0: pasa eh, perdón, eso pasa en, en, todas, las, en todas las áreas ¿no? de trabajo, como, como lo puedes mencionar, porque te, cuando le dije a Mario, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear, o sea, ya no lo voy a hacer, ya, ya hasta aquí me quedo, mejor sigo mi carrera, Tengo, soy arquitecta, esto, el otro y le sigo. Hacía algunos trabajos, le trabajaba con Mario y cosas así, sí. pero no me dedicaba al 100%. Y me dice, ¿sabes qué? Si fallas aquí, dice es muy probable que falles en otra parte, en otra, en otra parte fracases en otra área y vas, vas a pensar lo mismo, o sea, va a pasar la misma situación. Entonces dije sí cierto, o sea eso lo o sea, pensé. No entras en el
1: ciclo, ¿no? Ajá, sí, wow. es que, o sea,
0: pierdes aquí, o sea, perdí en box y luego de repente es ok, ¿sabes qué? Y si, si hago un trabajo y si me sale mal y sí, esto
1: sí.
0: fracasas y ya no vuelves a intentar. Entonces este va es el patrón se va repitiendo el patrón, entonces dije si, si, si quedo en este patrón así va, va a pasar en otra parte, entonces dije tengo que salir de este patrón o sea, así lo, así lo vi ya, ya que estuve platicando, estuve trabajando en, en, en esa parte o sea, de terapias y dije si, si, lo, si me quedo aquí, o sea así me costó trabajo <risa> sí me costó bastante trabajo porque era el, el miedo a volver a perder a volver a caer otra vez pero dije, bueno, tengo que intentarlo ¿por qué? porque, o sea yo sé que tengo que eh, trabajar la parte técnica trabajar esto el otro pero hay que asimilarlo y si y wow. hay que salir de esto no Mi,
1: mis... y eso pasa en todo creo que creo oh. que la palabra mágica que dijiste ahorita y de verdad que me vuela la cabeza es patrones y a la audiencia los reto a que identifiquen sus propios patrones de comportamiento o sea cómo eres cuando un cliente te dice que no cómo eres cuando te niegan en una entrevista cómo eres sí, sí. en tus relaciones porque eso, quieras o no, ese patroncito te lo vas llevando a otros ecosistemas, a otros sí, ambientes, por sí. así decirlo, y lo vas a ir repitiendo. Entonces, cáchalo, cáchalo rápido. Utiliza este proceso, esta lección que Jackie nos comparte el día de hoy para poderlo procesar, para poderlo asimilar y para poderlo superar. Jackie, me quedan me quedan muchas preguntas. Y le quedan un minuto. Como, <risa> ajá, y me queda como un minutito. Este, te voy a, Contesto me, sí y no. <risa> Tengo... Preguntas, lo voy a hacer súper puntual. Ya, tú hablaste ahorita del miedo y no te puedo dejar ir sin que hablemos del, del miedo. Eh, hay un antes y un después de este proceso que estamos platicando, pero.
0: Uy, voy a contestar muy largo. Es, dale
1: Sí, va. <risa> eh, no, no. Y aparte tenía historia. O sea, iba sí, a sacar sí, sí, palabras sí, sí. De, de historia de boxeo y la madre ya no me da sí, tiempo para dejar. hacer eso. Pero lo que sí te puedo decir otro, es. Otro, otro. <risa> Parte 2. Lo que sí te puedo preguntar es. Eh, bueno, comentarte un poquitito. En ventas existe muchísimo el miedo. El famoso miedo a sentirse rechazado. Ojo a audiencia con lo que acabo de decir, esto lo digo en los talleres. No es el miedo al rechazo en ventas. Es el miedo a sentirse rechazado. Si tú entiendes esto que acabo de decir, repítelo 70 mil veces, así como Bart Simpson, que lo escribes en un, en, un, en un pizarrón muchas veces, escríbelo. No es el miedo al rechazo, es el miedo a sentirnos rechazados. Si tú asimilas eso que te acabo de comentar, tu actitud va a cambiar a la hora de prospectar. Regreso entonces. Pero sentimos ese miedo a, 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 a sentirnos rechazados. ¿no? Sí, que nos sí, digan sí. que no, no lo quiero, no me molestes, vete al demonio, tu competencia lo hace más, más barato, no me interesa, adiós, o simplemente cuelguen el teléfono, se siente bien ojete, uh -huh. se siente bien Muy ojete. Bien, sí. Ustedes la tienen este más difícil, porque es, aparte del rechazo de la gente que no me va a meter en eso, imposible más bien, eh, es los madrazos. Los madrazos con ustedes son reales. No, sí, este, sí. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí te, pero van. sí me han
0: preguntado, oye, ¿sí se pueden de verdad?
1: Ah, <risa> no, bueno. Es sí, eso
0: me, eso ánimo, sí me han wey. preguntado, o sea, serio? piensa que a lo mejor a lo, lo relaciona mucho con la lucha, ¿no? Porque estás en un ring. ¿Piensan que a lo mejor los golpes no son de verdad? Ah, no, pues... <risa> sí me han preguntado.
1: Ánimo, amigos. <risa> bueno,
0: sí son, sí son golpes de verdad. Este,
1: pero hay un miedo. Claro. Existe el miedo a ser golpeado, el miedo a ser lastimado, porque una cosa es que eh, exista... Digamos que te golpeen Y haya un knockdown O incluso un knockout Y otra cosa es que te lastimen mm -hmm. Que exista una les Perdón Que te lastimen Y que te lesionen Son dos cosas ¿verdad? diferentes este, Que te lastimen Te pueden lastimar una pelea Y la pelea se termina Pero que te lesiones En una mm -hmm. pelea ah, Lesiones sí. serias Eso ya es otro rollo Y puede haber es? un miedo A una lesión ¿Cómo supera un peleador Ese miedo al golpe? Ese miedo a la lesión Y decir Oye, pues tengo que seguir adelante Tengo que seguirme moviendo Tengo que seguir tirando golpes Y ya me está doliendo y ya estoy cansadito. Sí. Y faltan pinches cinco rounds, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona eso? Pero, yo pero lo viví. De, describenlos en, en el acto ya. Yo
0: lo viví en el 2010. Peleé uh -huh. en México, en una pelea del Travieso, me acuerdo. Eh, estaba peleando con, con Chantal Martínez, ella es de, de Panamá. Y me lesioné, pero yo me lesioné la pierna, el, el arco del pie. Me uh -huh. tronó el arco del pie. O sea, fue. Yo creo, yo pienso que fue por falta de tomar de tomar agua, porque esa en esa preparación, después del, del pesaje, me hidraté con mucha soda y mucha Coca-Cola. Okay. y que me, ¿Por qué? Porque te decían, te escuchabas que, oh, toma Coca-Cola, que es que azúcar y que esto. ¿Y y ¿Quién lo era otro? el
1: gerente de marketing? Pues de la, de te, la, soda, la
0: gente qué? que te, te, te decía y cosas así. ¿no? Entonces, o sea, la, te antoja? Del
1: camión, ¿no? O sea, sí
0: tomé agua, pero no tomé demasiada agua okay. para hidratarme, ¿no? Okay. Entonces, bueno, el tema fue que me lesioné. Me, se me tronó el arco del pie cinco rounds estuve lesionada, o sea estaba peleando con la pura, el puro talón porque uh -huh. no podía apoyar el pie, y una de esas me, me tira porque yo levanto el pie porque me duele, y a la hora de tirarme el golpe pues Pierce caigo, balance. me caigo ¿ajá? Uh -huh. entonces estuvieron a punto de parar la pelea, pero yo dije, no, tengo que, estaba defendiendo mi título de, del CMB, y me acuerdo que eh, o sea, no era tanto por el, de, por el título, era por terminar la pelea y por estar bien, pero yo sí, por ejemplo en ese, en ese momento eh, hubiera dicho ¿sabes qué? me lesioné y ya no sigue, o sea, no, no hubiera sido tanto la lesión, estuve como tres, cuatro veces enyesada por lo mismo, porque no me, se, me, se me desgarró totalmente la planta del pie y, y yo seguí peleando así, entonces ya no estaba con la, con, así, así pues ya tirando, pero lo que podía uh -huh. hacer, afortunadamente Chantal no era... Tan, no era no tenía tanta experiencia Si no ahí hubiera, hubiera perdido yo la pelea Entonces me le seguí moviendo Me le movía más o menos Y ella pues estaba Tratando de golpearme Pero no, nunca quiso Nunca hizo Ajá, nunca hizo como la Decir, ah, voy a hacer esto Para que a ver si se caiga, ¿no? O sea, realmente Pero fue... en tu cabeza, ¿qué pasaba?
1: Tienes que seguir O, oh, no, ya, ya A ver, no ya te duele mucho ¿Qué, qué, Cuéntanos no, o sea, un poquito sobre diálogo Porque estoy seguro que lo recuerdas me estaba,
0: No, sí, me estaba doliendo horrores El piel ya no lo aguantaba ¿Pero qué te decías a
1: ti misma? Yo, no, ver, aquí,
0: obvio, hay que terminar Pues de repente volteaba terminar. Eh, iban, llegué a la esquina porque llegaba ya así cojeando y decía ¿cuántos ron faltan? y luego o sea, me dice, es el 9 ¡ay ya no me faltan dos! decía yo, y o sea, pero yo quería acabar la pelea, yo sabía que no la iba a poder noquear pero dije, tenía que acabar la pelea me sacaron cargando, me sacaron cargando y ya después pusieron hielo y todo y pues ya llegué acá con, con el doctor y me dijeron, ¿sabes qué? pues yesada, uh -huh. y me dice, ¿sabes qué? a descansar y no hagas nada, no y ahí está la otra, no hagas nada pues no, no hacía nada con el pie, pero ahí estaba yo haciendo pesas acá, yo. Pero bueno, ya, esa es, es la necedad de una ¿no? Pero sí, pero la verdad es que para mí, mi, mi mente era, era seguir y, y querer ganar la pelea. O sea, no, no decir, ah, voy a perder o no. Decía, yo quiero ganar la pelea, ¿no? Entonces, hacía hacia, hacia lo que tenía que hacer con lo que tenía uh -huh. para, para poder
1: salir. ¿Tenías duda en algún momento?
0: Eh, pues sí llegaba, sí llegaba, había segundos que de repente decía, ya no puedo, pero, pero le okay. seguía, le seguía, o sea, no era, o sea, sí, eh, son como destellos que de repente dices, ¿sabes qué? Está muy difícil, eh, pero... Pero, pero mi mente era como... La, yo creo que están como los dos por el, 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 el diablito y el, el angelito ¿no? Y estaban así peleándose. Pero siempre... Yo he sentido siempre que la parte positiva en mí ha, ha, ha influido más. O sea, me ha, me ha jalado más para, para poder hacer las cosas.
1: No, no ah. quiero caer en polémica, pero sí quiero hacerte una pregunta... Digamos que es una pregunta para mí, por así decirlo, ¿no? Modo fan. Eh, ah, modo fan. Hubo un momento en tu carrera, tú, tú estuviste en Azteca por muchos años, tus, tus, tus peleas fueron transmitidas por TV Azteca por muchos años, y hubo un momento donde, eh, voy a ser lo más objetivo posible, donde las narraciones de Azteca no te favorecían mucho, uh -huh. eh, donde incluso los comentarios eran críticos. Sí, sí, sí. Este, como hasta cierto punto como que ya debería de retirarse. Y en eso tú tuviste. Tenía treinta y tantos años. ¿no? Y, y en eso tú tuviste como un segundo, tercer aire. Ajá. este bueno, Tenías varios aires, ¿no? Y tuviste otro aire. Y, y, y tu carrera se fue para arriba. Y lo que en el, la misma mesa de transmisión habían sido de tractores. Convirtieron a, otra vez a edificarte, porque lo habían hecho antes. Digamos como que tuviste tres fases con Azteca, sí, ¿no? Sí, sí. Que la, la edificación, no, oh, buenísima, la princesa, la reina del boxeo. Oye, no, vea sí, ya sí, aquí sí, no se me hace que y otra vez no, wow. <risa> Yo te quiero preguntar, porque estoy seguro que, que veías tus peleas, es parte de la preparación del campamento y todo este rollo. Eh, pues me imagino que escuchabas con las narraciones de Azteca. Eh, ¿cómo era tu proceso de escuchar esa, esa esa crítica que muchas veces no era una crítica constructiva? Lo digo con profundo respeto, no me interesa ser polémica y, y saludos a, 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 a Teodía Azteca, sé ¿sí que es tu casa, no no por ahí. No, es, no, no va te por ahí. A reclamado, no te preocupes. ¿Ah, sí? ah, así, ah, bueno. en vivo, así. Óyeme, oh, tú
0: me dijiste, <risa> eh,
1: Pero... Eh, y, y, y quiero que se proyecte la gente nuevamente en esta película, ¿no? Porque hay gente que va a hablar mal de ti. Sí, y sí, gente sí. de tu equipo de trabajo, sí. colegas tuyos, competidores, y lo vas a escuchar. Y de todas maneras vas a tener que trabajar con ellos, con todo y eso. Entonces cuéntanos un poquitito sobre sentías tú al escucharlo y después cómo lo procesaste o sea cómo, cómo, cómo supera uno algo así eh yo siempre he estado bien enfocada mira en
0: lo que me gusta ya en lo que sí, hago eh, me cae, y, eh. y, y si los escucho o sea de repente digo ah se lo escucho a ah, esto el otro pero sabes que algo de lo que me ayudó bastante bastante pues cuando fui mamá o okay. sea yo yo antes de ser mamá decía eh, no, ya voy a ser mamá. O sea, era como la, la idea general. O sea, que, que mi mente de repente va a ser mamá. Ah, pues te dedicas a ser mamá y ya no sigues ya más que ser mamá, ¿no? Y luego de repente yo fui mamá. Pero luego, luego me subí un chorro de peso. Digo, oh, yo quiero regresar otra vez y quiero pelear otra vez en el peso que estaba. Y me decían, Jackie, ¿vas a pelear? Este, en un año yo volví a pelear, pero yo tenía esa emoción, o sea, yo sabía que iba a ser difícil mamantar a Frida como ocho meses okay. y estaba entrenando, o sea, Patty y Miguel son testigos de que de repente salía de entre estaba entrenando y de repente ya estaba llorando Frida y voy a tener que darle de comer. Wow. Ajá, entonces, o sea, son todos esos pedacitos, pero yo dije, yo quiero volver a pelear. O sea, no es de que, o sea, me dio como que me, me motivó mucho, me motivó mucho otra vez mis hijas a volver a pelear y yo, a lo mejor también en lo físico también me como que me dio esa fuerza interna o física, lo que sea, junto. Pero me volvía, me volví a agarrar viada, pues. Eh, eh, ya después de eso sabía que había comentarios negativos, pues, es que siempre hay. O sea, y yo sé que en televisión, pues a veces es un poquito más, se, se escucha más, ¿no? No, uh -huh. no no tanto en una revista, en un periódico, sino que en la televisión. Sí, se sí, escucha es, más. Es, es, claro, es más notorio. Sí, así sí, sí. Es. Pero yo siempre he estado enfocado en lo que me gusta, en lo que hago. Eh, sí, los escuchaba decir, ah, ok, vamos a hacer esto, ahora vamos a callar la vaca. Y le vamos a callar la vaca. <risa> no tanto por decir, le voy a callar la boca sino decir, ah, ok, lo voy a hacer mejor la otra vez.
1: Está okay. ahí. <risa> el enfoque, damas y caballeros. aquí bueno, pues vamos cerrando entonces el programa. Eh uh -huh. ¡Ay, preguntas, preguntas al, al público! Pero nada más les voy a lanzar una, porque todos quieren en torno a eso. Ok. Ok, y es justo, fíjate, de otra mamá, ahorita que mencionaste la maternidad, padrísimo. Kim Serra ya a Solano dice, ¿qué te ¿Qué impulsó a integrarte a la política? ¿Qué te impulsó a integrarte a la política? Saludos a Kim.
0: Saludos. Mira, eh, dos años, un año antes, a lo mejor te Digo, o como hacer un antecedente previo. Eh, yo, iba, yo te podría haber a lo mejor jurado de, y que no iba a entrar a política por el tema de que es, es difícil, ¿no? Sigue sí siendo difícil, siempre lo va a hacer. Uh, pero en cierto momento... Uh, bueno, yo como tenía una asociación civil, mi gimnasio he estado apoyando a muchos deportistas, eh, muchos, la mayoría de los, de los niños que van ahí entrenan gratis eh, mientras estén estudiando. Entonces, bueno, traía ya esa dinámica donde he estado apoyando, que a lo mejor no se ve mucho, que a lo mejor no lo, no lo, no lo manifiesto mucho, pero eso es lo que estamos haciendo, apoyando a varios deportistas. Y me llamó mucho el tema, el, el, me, me llamó mucho la atención el tema del deporte. O sea, a mí, para mí apoyar el deporte eh, era, era importante y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? se me dio esa oportunidad, claro, se me acercaron a lo mejor porque a lo mejor era, era conocida por lo que quieras, yo sabía que me habían hablado por eso no, nomás te, no, no, no te hablan porque seas buena política porque no lo era, lo, lo sabía pero más que nada porque era conocida entonces yo quise aprovechar ese espacio para poder apoyar al deporte, más que nada el deporte, porque el deporte en México pues es de los que menos apoyan menos tiene, claro. entonces yo quería estar en ese espacio para poder aprovechar a, yo sé que no pude cumplir todo lo que, se, lo que me pidieron porque es demasiado difícil o sea es muy complicado convencer a 500 diputados para que y todos son diputados y no son senadores ¿no? este convencerlos para que tener una iniciativa para que haya más apoyo para el deporte cada, cada... Ay, ese es otro tema, ¿no? Es otro, o, otra es, Otras tres sí, horas, sí, ¿eh? sí, 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 este, eh, eh, Realmente la legislación cada... Cada año, cada, los, yo estuve tres años, cada año había menos de, menos menos uh, apoyo para el deporte, ¿no? O sea, menos presupuesto para el deporte. Entonces, era muy complicado esa parte. En lo que a mí me tocaba, yo yo apoyé mucho el deporte, apoyé muchas cosas, pero es eh, más que nada me llamó mucho la, la atención el, el tema del deporte.
1: El tener como una plataforma para poder apoyar. Así es. Buenísimo. Bien, bien. Oye, pues hablando, ahorita hablaste de, de, tu, de tu equipo, de tu gimnasio y me quedan estas últimas dos preguntas. Eh, ¿Cuál es esa, le esa lección ahora desde tu, desde tu postura, desde tu rol de guía, de mentora, de entrenadora, incluso en tu propio gimnasio, en Yaquinava, eh, en el team Yaquinava? ¿Cuál es esa lección que, como que es bien importante para ti? pasarla a la generación de boxeadores que tienes tú ahorita tienes algunos prospectos que todos están firmados para donde, donde me toca narrar sí, peleas sí, sí. para DX Rumble sí, le mandamos sí, un saludo, sí. saludo, al Chapulín al Chapulín Salas, al Gallo Negro a, a eh, Kevin y a Crisna Álvarez, no me está faltando ninguno Al ¿verdad? Metra también, al Metra, al Metra también, también le mandamos un saludo sí es. ahí están las peleas en YouTube para quien la quiera ver este, entonces y bueno, esos eh, son los prospectos que ahorita están peleando constantemente pero para esta generación de nuevos boxeadores que están saliendo en el semillero de Jacinaba ¿Cuál sería una lección que, que, que tú consideres que, que, tienen, que tienen que aprender? O sea, como que tú tuvieras, ay, a ver, chicos, recuerden esto, recuerdenlo siempre, ¿no? Si, sí. si aplicaras como el Mr. Miyagi, este, <risa> sí, boxeo, sí, sí. ¿cuál sería para ti?
0: Mira, eh. Digo, lejos, digo, no, 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 no hablo de lejos, sino ya sabemos que la disciplina, ya sabemos que la constancia, ya sabemos que todo esto, hay, hay que estar ahí en el gimnasio, hay sí. que estar aprendiendo. Pero algo que sí creo que es muy importante y que a mí me ayudó bastante es la perseverancia. O sea, estar, estar, hay veces que eh, incluso les pasa a algunos, por ejemplo, yo veo por ahorita, ahorita, si te puedo decir, Almetra, eh, Brandon se llama, eh, estuvo entrenando conmigo, me estuvo ayudando en la última preparación y no le hemos podido conseguir pelea. No le puedo, hasta ahorita no se le ha podido conseguir, se le caen las peleas, esto. Entonces tienes que estar ahí. A mí me pasó mucho esa parte, donde de repente, ¡ay, vas a, vas a pelear! Y ahí está, uno entrenando de repente dos, tres días antes. Ah, sabes que siempre no, que no la función no va, que lo que sea, ¿no? Que la rival se recibió, lo que sea. Pero todas esas esas cosas te van, te van pues mentalmente te van te van cansando, te van este, estresando y, y tienes que estar ahí entrenando, entrenando, o sea, no pasa nada y sigues y no pasa nada y sigues, y hay que estar ahí me, así que yo creo que parte de esto es la perseverancia, estar siempre entrenando, tratar de estar siempre preparado porque llega una oportunidad, y si no aprovechas esa oportunidad, siempre les digo oye, me, me dicen, ¿saben que van a pelear en Estados Unidos? y una pelea importante aprovechala, o sea, yo les digo aprovechen esa oportunidad y entrenen duro, porque si no si, si no la aprovechas ahorita te van a agarrar como un como un, un rival x no entonces si quieres salir adelante tienes que dar el extra el extra el perseverar perseverar y eso es, eso es esencial en el deporte y bueno yo creo que todo
1: definitivo y ahorita Traes mucho eh, tu carrera, la estás girando hacia la comunicación, eh, estás narrando, platicábamos tras bambalinas eh, de que estás eh, ya eh, narrando como analista, vaya experta en, en mesas, se está cocinando algo con Azteca, ya has estado teniendo algunas apariciones con Azteca, esperamos verte más, eh, ese toque femenino y con todo ese bagaje que tienes, pues lo buscamos los fanáticos, no eh, y en ese sentido... Y tu carrera se está yendo a la comunicación. Estás preparando, ya has dado muchas conferencias, estás preparando para dar más conferencias. Cuéntanos un poquitito, aprovecha este micrófono para ver cuál es ese mensaje que quieres compartir con la gente. ¿Cuál es ese, cuál es esa, ese, ese para qué de, la, de las conferencias, de las charlas que quieres dar para que la gente escuche qué de Jackie o qué quiere compartir Jackie con, con la audiencia a través de sus charlas?
0: Sí, eh, bueno, de hecho, la conferencia que estamos dando, bueno, a mí el tema... Creo que el tema que me ha abordado mucho en mi vida es el tema, lo mencionabas ahorita, el tema del miedo. Eh, di varias conferencias acerca de ese tema, pero se han ido, bueno, las he ido armando yo. Uh -huh. O sea, realmente no, no es algo que diga la, la, la armé muy profesional, sino que se ha ido dando poco a poco. Ahorita sí ya estoy tratando de armando, armarla muy profesional. Okay. Eh, más, uh, pues que llame la atención, ¿no? Eh, algo que creo que yo he... he he tenido este, en cuanto a mi, a mi forma de expresarme, es que yo a lo mejor lo veo como muy normal mi vida, pero realmente cuando ya la platico de cómo realmente la he vivido, o sea, sí, ya, sí les ha llamado la atención, incluso me ha tocado ver niñas y señoras que han llorado cuando he hablado de ciertos temas uh -huh. ¿no? de, mi, de mi vida. Pero a lo que voy es que de repente yo siento que, que no la transmito como debe de ser para una conferencia muy profesional. Entonces, es lo que estoy trabajando. Estamos trabajando para dar, transmitir el mensaje y que le llegue el mensaje como debe de ser. Y es acerca del miedo. Entonces, la, la hemos estado eh, eh, cambiando de nombre y todo, pero todo siempre tiene que estar enfocado. ¿Pero
1: eh, qué del miedo? ya que. Por, o sea,
0: vaya, es que a mí el tema para mí fue muy importante porque te digo, desde que tuve la gimnasia eh, fue como, salir adelante, para mí fue muy difícil en, en, en poder expresarme, o sea, yo una entrevista no te la daba, o sea, o sea hablar en público, olvídate eh, hablar enfrente de mi de mi salón, de una anécdota muy, muy, muy rápida, estaba yo en la secundaria y de repente me, eh, tenía que hacer una poesía, tenía que aprenderme una poesía y pues los primeros tres que salían mejor del, del, del salón, eh, los que les dijeran mejor iban a participar. Yo, obviamente, a mí no me interesaba participar, uh -huh. pero tenía que hacer mi, mi poesía porque era calificación. Entonces me paré, era, me acuerdo, era la, <ríe> la poesía era de la sonrisa. Y entonces ya me aprendí. Yo, eso sí, yo me aprendí a todo. No, me voy a aprender tu librona. <ríe> este, me aprendí a todo. Pero, pues, obviamente no lo podía expresar. O sea, yo era... Entonces dije, la sonrisa esto, la sonrisa... O sea, me la aprendí Oye, y bien ¿no? La sonrisa sí, esto ajá, y la sonrisa sí, sí, sí. el otro. O sea, bueno, igual poquito me reí, pero <risa> nunca hice esto. Y acá, porque tenía amigas que este, hacían y se paraban. Y
1: sí, claro, claro. Y yo
0: pues yo las miraba y dije, ¡Ah, qué curada! Pero yo no podía hacerlo. O sea, ajá. no me salía, no podía. O sea, no, me daba pena, pues. Entonces la maestra... <risa> la maestra la vi, estaba al final. te juro, ju ju la estoy viendo ahorita. Y estaba al final con sus así de fondo de botella. Y luego terminé y ya no. Y, luego, y dice, Jacqueline, te falta mucho sentimiento. <risas> y dije yo, sí. Y pues creo que me saqué siete o seis y medio <risas> de qué tan mal la que maestra. la hice. pues Bueno, era español y la verdad es que la maestra sí era demasiado dura, pero no, pues sí, vaya. Eh, yo sabía que no la hice bien, pero yo, ten, yo nomás quería sacarla porque no, no quería... No me interesaba participar porque me daba pena participar. Entonces, a lo que voy es que para mí fue un tema... El miedo fue un tema de, de salir adelante. Entonces, yo creo que para mucha gente en cualquier aspecto de su vida en cualquier en cualquier etapa de su vida o sea les da miedo hacer algo algo diferente algo algo nuevo o sea siempre todo lo desconocido es es te da miedo hacerlo por temor a esto por temor al otro por lo que sea en cualquier en cualquier parte o sea no estamos hablando de deporte estamos hablando de negocios estamos hablando de ventas de todo entonces yo creo que esa parte eh, eh, esta este tema eh, puede puede llegarle a cualquier a cualquier persona ¿no? Claro. entonces no nomás en el tema de que ah por pues la boxeadora tenía miedo para esto no o sea era era de, 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 en cualquier en cualquier aspecto de tu vida no entonces, ¿por porque porque mm -hmm.
1: podemos ser víctimas durísimas no así y el miedo es. nos puede impedir muchas así cosas ya es, aquí es. pues antes de hacerte la última pregunta tenemos un regalo para ti y es una copia no, no
0: traje no. sí traje pero lo dejé en el carro ahorita los ah
1: ahorita te acompañamos no pasa sí, nada. sí 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 sí
0: tengo un... una gorrita
1: ah sí ah bueno está bien Sí, es... se me olvidó, eh, perdón. Ah. Tenemos una copia para ti del de libro Eres un cabrón de las ventas. Digo, viene el libro.
0: dedicado. El
1: libro no es el regalo per se. Es el medio para darte la dedicatoria, que si me permites la voy a leer.
0: Me ¿Vas a llorar, eh?
1: No. Ya vi que es una carta. <risa> es una carta. <risa> me costó trabajo hacer la letra tan chiquita, eh. Nunca había hecho una dedicatoria tan larga. Válgame. Dice: Ay. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Quería, Jackie, de las combinaciones más efectivas en el boxeo, es el 1, 2, 3. Tú representas ese combo a la perfección. El 1, en lugar del jab, es la mentalidad. El 2, en lugar del recto, es la disciplina. Y el 3, en lugar del gancho, es el talento. Así como gritaba por cada round que estabas en el ring, espero con mucha emoción tus siguientes asaltos, ahora como mentora y líder de opinión, siendo un digno ejemplo de lo que una campeona debe ser arriba y abajo del cuadrilátero. Tu amigo Gerardo Rodríguez. ¡Ay, oh, qué
0: bonito! Oh, gracias, gracias. Oye, sí, te quedó muy bonito. Lo voy a, lo voy a grabar. Gracias, gracias. <ríe> lo voy a tatuar. Lo, lo
1: practiqué. No, muy bonito. Muy, muy bonito. Bueno, pues antes de despedirte, Jackie, eh, tenemos que hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Querida Jackie, estás frente a la audiencia de los auténticos cabrones y cabrones de las ventas. Para Jackie Nava, campeona, y todo lo que podemos decir de ti. Ay. ¿Cuál es una, una característica Esencial para ser un cabrón de las ventas. Así, concretito, una, dos palabras. ¿Cuál será? Disciplina. Disciplina. Disciplina dos veces. Jackie, muchísimas gracias. <risa> eh, ¿Tus redes sociales para seguirte?
0: Eh, estamos en Jackie Nava, a, guión bajo, of de oficial, y en todas. Entonces estamos necesito? así. ¿Sí? Ahí estamos. <risa> se pueden reír de mí ahí es muy válido venga <ríe>
1: saludos bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast si estás viendo esto en YouTube ya sabes qué hacer no tengo por qué decírtelo suscribirte campanita compartir y todo ese cotorreo te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo